0: Curitiba, vamos ver, já estamos no ar, muito boa noite pessoal, bem-vindos a bordo do voo 236 da as Airlines. fala aí bonito hein, iniciando um fly safe, aqui nosso querido episódio de segurança de voo, Captain Bob para o Brasil e o mundo via internet, e hoje eu vou fazer uma homenagem ao meu querido amigo Lúcio, que é controlador da torre Curitiba, famoso no galeão, Transferiu para Curitiba já faz uns anos. Já tive a oportunidade de tomar um cafezinho com ele lá na Torre de Curitiba. Então vamos chamar a Torre Curitiba. Torre Curitiba, muito boa noite. Este é o Asa 236, final da Uno 5. Na sua escuta. Asa 236, Curitiba, livre pouso no 5. Vento, 090 com 5 nós. Asa 236, informa Pista Molhada. Sente Asa 236, está livre o pouso na Uno 5. aí Iniciando, então, o nosso episódio de segurança de voo do FlySafe, é, dando as boas-vindas também aos nossos queridos assinantes, nossos queridos é, seguidores, que, aliás, já pagaram um cafezinho para o Captain Bob aqui, antes Opa. da gente entrar no ar, acreditem, mas a gente já combinou o seguinte, tá? A gente vai tomar o café assim que esse covid for embora o como é que chama, o Voldemort <risos> tem gente que chama, aquele que você não pode mencionar o nome é, no, na internet, então apelidaram o tal do, do vírus de Voldemort eu, hum. eu gosto de Harry Potter, fiquem sabendo disso, então é o seguinte a gente vai tomar esse café pessoalmente e a gente não vê a hora, né, Ivan, Carlos, Henrique Mota, a gente se dá um abraço tomar um café e tomar um cafezinho de aeroporto também é, pessoalmente, diretamente no aeroporto. Ah, infelizmente, Capitão Bob está voltando ativo, hein? em breve, nos céus do Brasil. Maravilha! Graças a Deus, graças a Deus. E, aliás, parabéns também, felicitações ao Berenstein, nosso amigo aqui do canal, Eduardo Berenstein, que também foi acionado para o retorno ao voo. Ele participaria, inclusive, do episódio do Fly Safe na quinta Pede desculpas, mas ele estará embarcando para nós. Olha, mais cafezinho, ó. Muito obrigado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você sabe que o meu computador aqui hoje tá meio lentium. É, não é o. Uhum. Vocês lembram desse lentium? É, não é questão de BIOS, baita idiota operando sistema, é questão de lentium. Você tem que <risos> então, é, o Berenstain não estará no Flysafe da. Quinta-feira, mas estará, teremos também o Lúpoli, que é, foi do CENIPA, ele participou recentemente de um fly safe conosco, e o mestre Soares, de regulamentos de tráfego aéreo. E a gente vai falar de Runway Incursion, que esse é, assunto a gente já falou é, várias vezes, diversas vezes, inclusive no episódio sobre o acidente de Tenerife, e voltaremos a falar novamente, porque requer muita atenção por parte dos pilotos e também dos controladores de voo, e a gente já viu erros de controladores e de pilotos, infelizmente dos dois, então é um, algo que a gente tem que tomar muito cuidado. E hoje o episódio será sobre o voo 163 da Saudi, mas antes vamos dar as boas-vindas a alguém que já, já estou vendo que está de camiseta do Canal Asa, comandante Ivan Carvalho, ficou bem, hein? Lógico, depois de um ter refugiado
1: aqui, Robert Mota, é um prazer de novo, assinante estar aqui para a gente bater aquele papo é, e trazer um pouquinho de discussão sobre mais um evento, infelizmente um acidente com fatalidades que ocorreu alguns anos atrás, mas tem muita coisa para a gente aprender.
0: Positivo, Carlos Henrique Mota. Henrique Mota, você está no Triple Seven, o Ivan... Tá no 20 agora, né? Porque ele é, desceu do 30 por causa de, de idade, né, Ivan? Sem Sim. fazer bullying aqui.
1: Tá ah, aqui. É,
0: pois é, pois é. Aliás, ah, só uma coisinha. É, o pessoal pediu... Ah, escreve um livro aí, Bob. Comecei ontem, hein? Tá devagarzinho, Olha. né? É, comecei ontem. Vai, de, vai demorar, mas pelo menos deu start, tá? Maravilha. Não, fiquem sabendo começar. É é. Carlos, em que moto você tá no 777, né?
2: Eu estou, quer dizer, groundeado desde fevereiro, mas, por enquanto, acredito estar no Triplo né? infelizmente é. essa Covid aí, essa crise, pegou a gente primeiro lá, né, lá na China, e desde fevereiro estamos aí aguardando alguma definição, enquanto o espaço, ah, aliás, desculpa, as fronteiras chinesas não abrirem, a gente fica por aqui, aguardando uma, alguma melhoria, vamos ver o que que, o que, que acontece.
0: É. é, aliás, saiu aquela determinação na Europa, né? Que esse mês de julho, brasileiros não podem entrar lá. É complicado. Nem <risos> americano é. e nem chinês, é. por enquanto. Chinês, é. foi foi, é. <risos> é. E, e não adianta vir com passaporte de outra nacionalidade, porque eles, eles estão observando o, o país de residência. Né? Ah, eu tenho passaporte, sei lá, de outro país que você nem imagina vou chegar lá, não adianta. É... Falou assim, ah, você mora no Brasil. Né? Então, ó.
2: Mas será que é por residência ou será que é onde ele estava nos últimos dias? Né? Porque se um brasileiro estava em outro canto que não tem nada a ver, um, um desses países liberados, será que mesmo assim não entra? Essa é a minha Olha, dúvida. o que eu
0: escutei hoje na, na rádio é... que seria pela residência, mas aí, país não de não residência. Muito,
2: aí é, Não faz muito <risos> sentido, né, mas... É, é. É. Acho que muita coisa e... não faz sentido nessa crise aí, então. Oh, pois é. Boa coisa, né?
0: Pois é. é então, sei lá. Uh, o tiozão, o conhecido, uh, é, como é que a gente fala, apelido do nosso querido comandante Rafael Santos, estaria conosco hoje. Porém, aquele ciclone bomba que eu divulguei, o alerta que foi emitido pela MetSul hoje aqui no Rio Grande do Sul, falou, ah, ciclone bomba. vocês terem uma ideia, a pressão atmosférica caiu um absurdo. Foi para baixo de mil HPA. É, é. Aqui em questão de poucas horas. Né? E chuva forte, trovoada desde ontem, e esse é, ciclone se deslocou. Tá passando por Santa Catarina, e já chegando no Paraná. Santa Catarina foi devastador. É, mandaram uma foto, que eu não sei se é real mesmo, mas parece que foi, e chegou a rajada de 74 nós em Florianópolis. Está tudo destruído, sem energia. Está um caos lá. Está um caos, está feio mesmo. Então, já passou também é, por outras áreas. Acho que Navegantes fez estrago e está chegando é, na área do Paraná. Já parece que já está começando a trazer problemas lá. Esse sistema de ciclone-bomba, como os meteorologistas é, estão chamando. Mas vamos lá. Vamos começar o nosso bate-papo? Agradecer também ao Fernando, que acabou de mandar um, mais um cafezinho para o Captain Bob. Então, vamos lá. Uh, vamos lá. É o voo 163 da Saudia. Aliás, a pintura da Saudia eu gosto também. Bem bonito. Uh, mas, infelizmente, eles passaram por esse acidente que a gente estava comentando aqui antes de entrar no ar. Eu não sei qual que é mais... que nos causa mais surpresa. É esse da Saudia? ou aquele da Paxton, que a gente leu, leu o relatório preliminar. Não sei o que, que é pior deles, mas vamos lá. Uh, esse acidente foi com l 11200 200 O prefixo hotel Zulu, alfa hotel Kilo. Tinha 287 passageiros, 14 tripulantes. Uh, um acidente que aconteceu uh, em 1980, tá correto, né, Ivan? Isso. Eu, é, eu aqui acabei não anotando, mas foi em 1980. É,
2: 19 de agosto, 80.
0: 19 de é, agosto, boa. isso aí. Inclusive, eu mandei ontem esse relatório para o comandante Binder, que voou na Varg também, né? né, Ivan? Estava é. conosco no lançamento aí do, do livro do comandante Souza Pinto, e o Binder escreveu assim, nossa, que absurdo, né ele não lembrava desse acidente, mas ele lembra que naquela época, em 1980, as questões de CRM é, ainda não, não estavam, é. não se falava de CRM, então as coisas eram mais difíceis, então gera outra história. Mas, de qualquer maneira, é um bom exemplo, é um bom exemplo de, do que não fazer. Não façam isso, pelo amor de Deus, façam uma boa coordenação de cabine e a gente vai discutir isso ao longo do episódio. Vai falar um pouco do acidente, vai falar o que, que tem que ser feito. Né? Então vamos lá. Uh, esse avião veio de Karachi, pousou é, em Riade fez uma escala, e decolou uh, para Jeddah, né, na Arábia Saudita. Essa empresa é Saudi Arabian Airways. Né? Uh, seis minutos após a decolagem, soou um alarme de fumaça no porão. E aí, eles estavam em ascensão para o nível de cruzeiro. Quando eles passaram, o, eles iam no nível 3,5,0, uh, aí eles decidiram retornar. Isso aí, eles estavam cruzando já o nível 2,2,0. Dois minutos depois, a fumaça já estava... É, quando eles decidiram o retorno é, para aliás, esse aeroporto, inclusive, não, não é mais usado pela aviação comercial, só virou base aérea. É, ou já atendia como a Força Aérea e agora só ficou... Como Natal. Natal também, antigamente, é, Força Aérea e aviação comercial voa, é, operavam juntos, e hoje é só Força Aérea no antigo aeroporto de Natal. tá? É, e aí, essa fumaça chegou na cabine de passageiros. Vocês lembram que no episódio é, sobre cinzas vulcânicas, eu falei do Captain. Agora eu vou falar da Speedbird, da British Airways, como eles falam no rádio, é Speedbird. Então, o cara, com calma e elegância, fez um speech, né, que mesmo o avião, nesse caso do British, que os, os caras talvez iam fazer um pouso de emergência sem assim, quatro potência nos quatro motores, ah, os, passa, os passageiros estavam na calma, sem histeria. Nesse caso, foi ao contrário. Teve até briga a bordo, de tanta histeria que foi, um deus nos acuda. Não adiantou o comandante pedou, depois pedir assim, calma gente, calma, a bagunça já, já estava instalada a bordo. E vocês imaginam, né? Um avião com 287 passageiros, é, foi um, um, um deus nos acuda. Mas, de qualquer maneira, o avião prosseguiu para pouso. Olha só que coisa linda, cara. Fumaça a bordo é terrível. É a pior coisa que pode ter, eu acho, no, no, nos aviões, a gente pode listar algumas coisas, é ter fumaça no avião. E o cara conseguiu pousar. Só que, primeiro, ele deu uma instrução absurda para a sua tripulação de cabine. Não fez nenhum preparo adequado e falou assim: quando pousar, não é para evacuar, tá? Aguardem meu comando. Ah, beleza. Só que. E o que, que ele teria que ter feito? Pouso, avião, aplica o parking brake, vamos lá, para fazer evacuação. Chama os bombeiros, já, os bombeiros já tinham que estar tá lá, já, acho que já estavam, na realidade, não já tá estavam lá. lá. É, já estavam prontos. Só que o cara não parou, não parou lá. Ele parou, né, chegou, fez o pouso bonitão, né, provavelmente, e aí, em vez dele comandar a evacuação, não. Ele decidiu taxiar, livrar a pista, e foi taxiando e taxiando. Não, porque, Torre, eu vou cortar os motores, tá? vou fazer bonitinho. Só faltou, ele falou, acho que eu vou até o terminal para chegar, desembarcar bonito tal. O que, que aconteceu? O avião, a fumaça se espalhou, ninguém conseguiu mais falar com ninguém, e morreram todos. Porque quando o avião parou, finalmente parou, e, e o pessoal dos bombeiros esperando, o pessoal abriu as portas de emergência para sair todo mundo, e ninguém saía, até que eles por fora conseguiram abrir as portas. Mas já era tarde, o fogo tomou conta do avião, fumaça, morreu todo mundo, inclusive o do comandante, que falou assim, oh, espera, que depois eu comando a evacuação, e não comandou a evacuação onde deveria ter comandado, Que se tivesse comandado lá, essa tristeza, essa tragédia não teria acontecido. Faltou CRM, que não existia, faltou coordenação de cabine, e treinamento, porque, inclusive, isso está mencionado lá, uma das causas é treinamento adequado para essa situação. Eu acho, não sei, Ivan e Carlos Henque moto acho que eles não treinavam a evacuação de emergência após o pouso. É, é difícil acreditar uma situação dessa. Mas eu vou passar, então, a palavra para vocês, que o Bob já falou demais. Ivan Carvalho, está contigo a palavra.
1: Beleza. É realmente um acidente inusitado do ponto de vista de gerenciamento de cabine, né, o comunicação, né, e também da carga de trabalho a bordo, né. O, é, o avião teve indicação do, do fogo no motor, aliás no porão traseiro, é, os dois loops, né, o A e o B e e o Flight, olhando-se depois o, o relatório do acidente, o Flight era uma pessoa que tinha dificuldade de é, olhar no checklist, uma dificuldade chamada de lexia, de achar as coisas é, entre palavras de, de um livro, por exemplo. E também era um, um ex-candidato a piloto que tinha tentado né, ser piloto, não tinha conseguido. Era inglês, né, diferente da nacionalidade do comandante. O comandante, por sua vez, também era um comandante que no, nos seus records de, de treinamento ele tinha várias reforças de treinamento e o copiloto também era uma pessoa que também não, não tinha um, um file de, de, de performance como tripulante tão bom. Então, juntou-se três pessoas que tinham uma certa dificuldade no momento em que houve uh, o, o, o evento. Né? Esse, esse alarme, ele, erroneamente, ele foi primeiro avaliado como um item não normal, quando eles deveriam ter ido direto para o emergency checklist. Né? E, então, houve uma confusão do que estava ocorrendo, o flight deixou a cabine, verificou realmente que havia fumaça na parte traseira, retornou, Uh, o comandante teve uma ação correta, que foi a decisão pelo retorno. tá? E neste retorno, aí começam a aparecer várias falhas. né? Uma delas foi justamente de comunicação e divisão, do, do gerenciamento da carga de trabalho na cabine. né? O, o, o copiloto também não foi tão assertivo no que ele falava, dizendo que ele queria voltar, mas em nenhum momento ele disse que tinha estava uh, em mayday, mayday, que seria uma palavra mais forte, diz que tinha fumaça a bordo, mas não foi assertivo. O, o próprio flight ficou não 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 seguiu um procedimento correto, em um dado momento o, o fogo já tinha é, é, chegado na nos cabos de comando do motor 2, quando o motor... Ele perdeu o comando do motor 2 e nem por isso eles desconfiaram que a coisa estava tão grave assim. E prosseguiram para um pouso como se fosse tudo normal. E, e apesar de antes do pouso a comissária ter entrado, e ela, ela sim, de forma muito assertiva, eh, queria que houvesse uma ajuda da cabine de comando para a, 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 o comando de, de evacuação logo após o pouso. E ele simplesmente falou, como o Robert disse, não, quando a gente pousar, a gente vai evacuar, mas me aguarde, né? Então, na realidade, uma sucessão, como todo acidente, uma sucessão de, de erros que foram se acumulando, em vez de aplicar logo reverso e, e pousar e aplicar freio, parquear o avião, como você falou, Robert, o Mota vai comentar com certeza, e iniciar uma evacuação, não, ele fez um pouso normal, totalmente normal, deixou a, a, a fez até comentários sobre o, o flare com o motor 2 inoperante, né? e com o copiloto, e, e rolou a pista toda. E, enquanto isso, os bombeiros estavam extremamente, é, é, já, é, digamos assim, visualizando a gravidade, porque já saía fumaça por parte da superior da fuselagem. Quando ele parou, abandonou a pista, parou, e, e outro problema. Os bombeiros, depois, no relatório do acidente, ficou claro que eles não tinham treinamento nenhum de combate a fogo em uma aeronave. Não o L-1011, em qualquer uma. E eles levaram 22 minutos para abrir uma porta. E foi provado que não havia um diferencial de pressão que tivesse provocado isso, né? então eles tinham desconhecimento mesmo, deixa o Mota comentar mais, talvez eu tenha feito um overview aí, mas eu acho que o Mota vai mais no detalhe excelente,
0: excelente Ivan, aproveitar só um minutinho para dar um boa noite mandar uma boa noite também ao meu colega de longa data, comandante Pablo acompanhei com ele o translado do 737 da Rio Sul da Boeing para o Rio de Janeiro via... foi Miami, certo? Miami Manaus, Galeão e o Pablo está acompanhando aqui via chat, abração Pablo Mota está contigo
2: maravilha, é, eu, eu acho que vocês deram já bem o overview do que foi esse acidente né? é claro que aquela época a CRM era praticamente inexistente ainda mais num local lá né? a gente sabe que a cultura deles talvez seja muito mais crítica naquela época, devia ser até muito mais alguém escreveu aí, alguém comentou aí sobre power distance e é verdade, você imagina para um copiloto novinho daquele, para ele ah, interceder ali ah, sob alguma decisão do comandante, né? Ah, apesar que nesse acidente eu acho que tem uma coisa além, né? Que o Ivan já destacou bem. É um azar danado dos três pilotos serem, os três tripulantes, no caso, né? Serem problemáticos, né? O, o engenheiro de voo, flight flight, né, como o Ivan destacou, ele, ele tentou, ele era piloto, de aviões menores, aí ele tentou aplicar para comandante, não deu certo, para copiloto, não deu certo, e ele acabou indo para flight pagando o próprio curso, que a Saúde falou, oh, você quer o um emprego de flight, mas você paga seu curso. Ele pagou e estava ali. Uh, o copiloto era novinho, mas também com problemas de, de treinamento, uh, e o comandante também, com vários problemas de treinamento. Então, tinha o power distance? Eu acho que sim, porém, acho que até o copiloto, mesmo que ele fosse novo e inexperiente, mas ele soubesse exatamente o que estava acontecendo e que ações tomar, talvez ele tivesse a oportunidade de ser mais assertivo com o comandante. Então fica aquela dúvida, será que ele também não, não não estava tão ciente, assim, a consciência situacional dele também estava baixa, ou realmente foi só o power distance que evitou que ele intercedesse de, de alguma forma, né? Ah... Uhum. É aquilo, eu, eu acho que é o pior, o Robert falou bem, acho que o pior pesadelo de um piloto é fumaça a bordo, não há dúvida, né? E eles tiveram ali, a sorte, se é que pode falar isso, né? Mas de acontecer num momento que ainda, sete minutos, né? oito minutos depois da decolagem, quer dizer, ainda dava tempo de, de colocar esse avião no chão, foi o que eles fizeram, mas depois foi, infelizmente, aquela atrapalhada que a gente, que a gente viu, né? Uh, muito disso na minha opinião uh, influenciado pelo flight ele se atrapalhou bastante né ele, é, ele ele não conseguiu nem é engraçado porque ele primeiro ele se confunde fala que é só um loop e de Deus. repente é, de repente ele não é o A e o B e aí quando ele fala para o comandante que é o A e o B o comandante fala para ele então é real ele é é real quer dizer então em vez dele ler o procedimento ele foi lá atrás ver como é que estava a fumaça Totalmente. volta com a informação que realmente tem fumaça mas mesmo assim eles não ele não toma ação né é, quer dizer é impressionante mesmo uh, o, eu não sei se o nível de treinamento ele congelou mas realmente é, é um troço assim que é, chega a ser inacreditável né o mais difícil eles fizeram conseguiram pousar esse avião tiveram uma grande chance de salvar, se não todo mundo, mas a grande maioria, e é uma pena que o
1: resultado foi foi esse, né lamentável. Eu é, quero falar, perguntar, com Mota, foi muito claro, hum. havia, eu acho que é pela cultura o um Power dancer, mas no relatório fala que, é, do momento que ele tocou, se ele tivesse usado toda a reversão e o freio e tivesse comandado a evacuação... Provavelmente ele teria salvo todo mundo. É, foi uma conclusão. Provavelmente eles avaliaram esse tempo entre é, o toque e a possível parada com esses recursos, porque, como alguém disse agora aqui no canal, é, fumaça ou fogo a bordo é o pior evento que a gente pode ter dentro do avião. O Suicero 111 foi, foi um problema desse também. É, a avaliação disso tem que ser muito rápida e a decisão tem que acompanhar também essa velocidade. E eles tiveram uma, pelo menos uma decisão acertada que foi o retorno imediato, né? É, do momento que o flight como o Bota falou, era ele, ele só se deu conta que realmente era tão grave assim quando ele voltou e disse: "É, eu acho que nós temos fumaça e fogo a bordo", né? E Mas infelizmente, daí em diante, a cadeia de eventos só, só atrapalhou o desfecho final, então foi é. muito. É... é engraçado daí... que o
2: Clyde até na final ali, ele, ele volta a falar do loop, não, mas agora apagou, Porque acho que chegou um momento que apagou de novo, não sei, já tinha eu... queimado tudo, e ele volta a falar, não, mas agora apagou, quer dizer, pô, o cara foi lá atrás e viu a fumaça. Hein? Ele devia ser o primeiro a falar, gente, para esse troço evacua. Não, mas agora parou, vai ficar tudo bem, né? Ele fala alguma coisa assim, o um avião <risos> é uma final, ali, é realmente ah, ô... assim inacreditável.
0: Ô Mota, eu vou aproveitar que você voou na BRA. Não foi na BRA que aconteceu o caso de fumaça no porão de um voo que saiu de Salvador?
2: Não, eu acho que foi na, não foi a BRA, foi a, a... como é que chamava aquela empresa, Nacional, né? Nacional. Nacional. É. Ah, tá. Era nacional é. Teve um problema é de fumaça, chamar... eu lembro.
0: Vamos é chamar a atenção do pessoal, é, principalmente, não o pessoal da aviação que já, tá, tá, já está acostumado, mas os passageiros. Quem, se esse vídeo chegar a passageiros que às vezes embarcam, não, não são passageiros frequentes, ou mesmo para aqueles que são frequentes e às vezes esquecem, tomem muito cuidado. Isso o Ivan vai ressaltar e o Moto também: com o que vocês despacham na bagagem é. né, que vai no porão. Porque, às vezes, vocês têm que ver, é, ou está na, na, na passagem, quando você compra o etiquet tem alguma é, orientação, quando você está fazendo procedimento de compra da, do, da passagem, tem no check-in também, em vários pontos é, do aeroporto, eles alertam sobre isso. Então, a gente teve esse caso no Brasil, eu acho que, então, o Mota está lembrando que foi um avião da Nacional, que decolou e voltou em emergência com fogo no porão. E era é. carga despachada para o passageiro na mala. É, se não me falha a memória, era um fogo de artifício, não é, Mota? Eu
1: não lembro direito. Eu não mas acho
2: lembro que... também. É,
1: é. mas... É, porque, cuidado! É ressaltar, Robert, que você levantou um ponto importantíssimo para todos os nossos assinantes aí, pessoal. É, já tivemos casos recente, bem recentes, por exemplo, conjuntos que vão fazer shows levando material pirotécnico, para vocês terem ideia, o mesmo material que inflamou a boate Kiss uhum. foi detectado uh, graças a alguns agentes nossos de, 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 de rampa e até mesmo o pessoal de aeroporto naquelas perguntas, desconfiou e tinha material pirotécnico que ia ser despachado, então... É, é realmente isso que o Robert falou para os assinantes, é isso, é muito importante tenho muita consciência do que estão levando dentro de suas malas que são despachadas né? e mesmo aquelas é. que estão de mal também que o pessoal exagera e coloca coisa que não pode né?
0: é. e tem que tomar cuidado até iPad não, não, é, não, é, não é viável você uh, despachar um iPad um celular, seja lá o que for é difícil você despachar isso para o porão mas não sei se vocês já observaram os testes é, do fogo, quando é, estouram, né, pega-fogo uma bateria de celular, etc. O negócio é, é feio e pega-fogo rápido, não é, Ivan?
1: É, pega-fogo rápido tem uma liberação de energia térmica extremamente forte, extremamente rápida, a ponto de, às vezes, você não conseguir nem chegar perto para fazer o combate, né? Então, é... é principalmente baterias soltas. Baterias soltas são um perigo, né? Então, mesmo que você tenha seu laptop, seu é, muito cuidado também que ele não caia, não fique entre o banco e... Poxa, eu já vi uma experiência que um cara pegou um, uma ponta, um canivete de ponta e jogou em cima de um, de um telefone velho com a bateria, ele se inflamou assim, rapidamente. Então, tem que tomar muito cuidado.
0: É, e outra coisa, essa, essa mensagem é para os aviadores, eu já falei inclusive aqui no FlySafe, né, é, tiver sensor é, com pane de, de detecção de fogo, etc, porão, etc., tem que reportar e tem que parar o avião, é, eu tive um caso, até o, o Ivan é, Carneiro lembrou aqui, que é um assinante nosso, é, iniciou um pushback de, em Recife, isso, no A321, e teve esse alerta de fumaça no porão. E aí a gente retornou, e aí houve desembarque e tal, aí até o, a gente chamou os bombeiros, mas a manutenção, aquela história, ah, não, comandante, já tem um histórico de que esse alerta tá dando erroneamente, né? Falo, ah, que legal, mas cadê o que o livro de manutenção, que onde havia, né? O, o histórico já tinha, porque o, o livro que a gente tinha de manutenção já era um novo, então aquele antigo a gente não tinha acesso, não viu, né? E não estava reportado, mas é aquele tal, não é? é porque está no disque me disse que o fulano entregou avião e aí e aí inclusive um copiloto que estava embarcando de extra Recife, Recife para Guarulhos é, falou assim, ô oh, comando, pode ir embora que isso aí alerta está dando direto aí em voo falei, ah, que bom, cara, que bom quer dizer, quando for real aí, aí tem fogo né aí quero ver então avião groundeado, não é para sair é, não pode ficar é, falar, ah, porque isso aí está acontecendo direto e deixa quieto não, né? tem que parar o avião e, e trocar o sensor a gente ficou, deu atraso no voo, duas horas, ou duas ou três horas, acharam o sensor, trocaram e beleza, acabou o problema. Deu atraso num dia, mas a segurança falou mais alto. E, então, os aviadores também têm que tomar essa consciência, o pessoal de manutenção também. Né? A gente sempre com seriedade, é, se é algo que, que merece esse tipo de atenção. A gente faz lembrar isso faz lembrar, não era fogo mas é aquele acidente da Lapa, do 737-200, essa empresa argentina que já não existe mais, lá no Aeroparque, que eles tinham um alerta de configuração de flap, é, que sempre disparava, disparava, até o dia que eles foram decolar do Aeroparque, e, e o, ouviram barulho, mas falaram, ah, isso aí é o tal do alerta que está dando aí direto, alerta espúrio de, de configuração de flap, só que naquele dia era o flap, eles tinham esquecido mesmo de baixar o flap para a decolagem e aí bateram, é, logo em seguida, após a decolagem, morreu todo mundo. Então, é, é algo sério, não pode se deixar isso, assim, tão é, na, na, na complacência entre aviadores, pessoal de manutenção, não é, Ivan?
1: Isso. Outro aspecto que você falou, esquecimento, e mostra como o pessoal do saúde também estava mal treinado, é que se eles tivessem ido logo para o emergency checklist, eles teriam colocado máscaras, né? Porque, primeiro, de fumaça, isso é um item é, de memória, né? Que a primeira coisa, o pessoal na cabine usa a máscara para poder manter a sua integridade e trazer o avião com toda a segurança para o chão, né? E eles não usaram em nenhum momento o checklist de emergência. Então, foi outra falha que, pelo menos, poderia ter dado um, 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 uma sobrevida para a tripulação do cockpit também. Né? Então, é, falha atrás de falha. Né?
0: É verdade, é verdade. Só uma correção, que eu falei, Ivan Carneiro, é Igor, Igor Carneiro. Desculpa, Igor, é que... É, e vão para cá e vão para lá, e a gente acaba Muito falando.
1: Claro.
0: <risos> é, Igor, desculpa aí. Uh, mas é isso aí, eles é, realmente é aquilo que a gente falou no início. Eu acho que houve falha no treinamento deles, né, em simulador, etc., porque não é possível. A gente sempre treina diversas situações, né, e a evacuação de emergência é uma delas, né, para tudo quanto é caso. Ah, fogo, fogo não controlar no motor, vai fazer evacuação, não vai, ou qualquer outra coisa, né? A gente tem que estar atento. Né? É, Mota, gostaria de comentar também? É,
2: eu acho que, basicamente, né, Robert, é, o marco desse, desse acidente é realmente o CRM, né? É claro que a gente está falando em outros tempos, hoje fica até mais fácil de analisar isso, porque é, é uma área que evoluiu demais né, na aviação. Uh, o CRM, e a gente e naquela época, realmente, a gente sabe que tanto Power Distance e, e todos os conceitos os pequenos conceitos ali de CRM uh, que a gente hoje enfatiza tanto né eles não tinham naquela época né? então é, é muito claro que nesse voo um, foi o que faltou e gravíssimo porque era uma, a, a, como a gente já comentou aqui acho que a pane mais grave, ou a pior pane que a gente pode ter e, e, e uma pânico que realmente é um problema técnico que realmente deveria envolver muito o CRM, não é pouco, não, é muito, porque tem a participação até dos comissários atrás, é, e ela, como foi dito aqui, fez, parece, aparentemente, um, um serviço muito bacana, né, ela quase que assumiu a liderança, foi lá na cabine, mas os outros aspectos do CRM realmente faltaram, né, comunicação, assertividade, liderança, né? O comandante não, não, não liderou essa equipe, né? a consciência situacional, caramba, gente, a gente está com um avião que cheio de fumaça, vamos voltar, vamos evacuar. Então, consciência situacional é, é, e perderam tempo também, né? e uniu-se a isso o desconhecimento do procedimento, que isso uh, só pode ser uh, problema, claro, de, de, de treinamento ou até da, da falha técnica, né, que eles tinham já, e infelizmente estavam nessa posição, uh, mesmo com todas as falhas que eles tinham apresentado aí em, em, em treinamentos anteriores, né. Então, juntou muita coisa, como todo acidente, né, juntou muita coisa num lugar só, e o resultado, infelizmente, foi, foi terrível, né?
1: É,
0: vale aspecto... ressaltar... Opa, vai
1: Ivan, depois eu só... De outro aspecto que parece que depois eles constataram na investigação que uh, as comissárias combateram fogo dentro do que elas podiam fazer. Naquela época não tinha CAF, né? Não tinha... Uh, CAF é um dispositivo que o comissário tem, é a cabine de, de, de comando também, que é um capuz que você veste e ele é, tem um, um, um circuito interno que você vai ter oxigênio e você consegue, com isso, entrar numa área de fumaça densa para fazer um combate. né? Então, também é, também não tinha esse tipo de equipamento naquela época, mas parece que eles descobriram extintores já vazios, né? que significa que elas tentaram ao máximo dar o combate. Talvez, eu acho que o treinamento delas para uma emergência estava muito mais apurado, quer dizer, pelo menos vivo do que para o pessoal do cockpit, e principalmente como que o Mota falou, não havia interação, né? não havia CRM. Então, essa comunicação estava ali, é, interrompida ali na parede entre o cockpit e a cabine de passageiro, infelizmente. Hum.
0: Perfeito. Agora, vale ressaltar, você até mencionou, e também mencionaram aqui no chat, do triplo Air 1, né? o, o 111, do MD-11, que caiu, é, por fogo, fumaça, etc. É, que naquele caso ele não conseguiu chegar no aeroporto, justamente porque quis ir by the book em todos os sentidos, na é verdade? Sim. Então tem que também ter esse feeling para ver, a é, sentir né, qual a situação e vocês observem, né, o justamente o voo da Saudi conseguiu chegar, fez. Nossa, o que é mais complicado é você chegar e pousar né, com fumaça a bordo. E ele fez tudo certo e depois no solo deixou tudo para trás né, e, e acabaram morrendo todos. E no caso do suíço, eles quiseram fazer o que estava by the book até o final e aí... Só que, é, gente, é difícil, como a gente comentou aqui, fumaça é a pior situação e se chegar no cockpit... É complicado, no caso do Air, eles, à noite, com fumaça, ficou difícil eles conseguirem operar o avião. Mesma coisa, até mencionaram, né, eu vou dar o voo da UPS, é, do cargueiro do 47, o pessoal não conseguia é, enxergar os mostradores, nós, é, no, os indicadores, os aviônicos, ou você tem no simulador do A320, dos outros também, acredito que tenham, você tem já um dispositivo que simula fumaça e é bem complicado você enxergar as coisas lá. Então, no, E no real, pior ainda. Então, não é nada é, confortável, não é, meus amigos Ivan
1: e Mota? É é. É, diga, Mota.
2: Não, não, é, pode ir.
1: Pode. É, outro dia eu vi uma coisa interessante de uma firma americana, inclusive... É, tem até um filme eu acho que no YouTube que é um dispositivo que ele fica mais ou menos próximo do glare shield e no caso de uma fumaça intensa ele é como se você fizesse um capuz que o piloto veste então ele fica com os instrumentos primários ali né na frente dele com uma cobertura de realmente de oxigênio é como se fosse um capuz grande né é um, um desenvolvido por uma empresa justamente para caso de fumaça. Realmente a fumaça a bordo é um problema sério, vocês imaginem, um avião é pressurizado, essa fumaça, é, você tem que forçar ela a sair da cabine, então, de, de, de alguma forma, você vai ter que é, despressurizar esse avião para poder isso acontecer, e dependendo do, do, da altitude, você não pode fazer isso de uma forma tão rápida, e além de ela prejudicar muito a visão, a primeira coisa é afetar o próprio pulmão, a capacidade sua de respiração, né? porque tem ali fumaças, apesar de hoje o material a bordo ser bem é, diferente do que foi na década de 80, mas com certeza vai trazer uma dificuldade e, e eu acho que vai trazer, inclusive, uma contaminação dos alvéolos. Então, isso daí vai, vai realmente prejudicar qualquer ação num ambiente como esse, né com fumaça. É,
0: é bem complicado. Eu, eu lembro também, eu tive um, uns anos atrás, bota anos, é isso, é, foi uma válvula do, do Blower fan que estourou a gente estava a 120 milhas para pousar em Maceió, né? e aí logo que aquilo estourou, é, foi um cheiro de é, queimado, de parte elétrica queimada, foi no, no avião inteiro. Olha, nunca Maceió aparecia tão longe, a gente não teve fumaça, mas teve o alerta, né, de, é, do, alerta não de fumaça, mas do, da pane no sistema, que a gente começou a, a procurar, né? em seguida apareceu. Né, blower fault. e e aí a gente fala, procurando né fica de olho em tudo que era possível já com o manual aberto para fumaça a bordo mas ficou só no cheiro mesmo e aí chegou em Maceió e o avião parou e a gente conseguiu fazer a manutenção mas vou falar só só o já cheiro tu, tu da daquele elétrico, da parte elétrica queimado, e que se espalhou pelo avião inteiro, aquilo lá é complicado. Então, vocês imaginem essa, essa, esse pessoal que infelizmente passou por situações dessas, como essa de fumaça, é uma situação dramática, como falam alguns locutores por aí. É complicado, não é, Ivan?
1: Bem complicado, sim. Fumaça, é. é. para nós, é ruim. A... É.
0: É, perguntaram aqui se é melhor subir ou descer. Tem que descer, inclusive, porque em certos é, procedimentos você tem que, como o Ivan falou, vai ter que despressurizar, tem que fazer um monte de... Então, na realidade, você vai fazer uma sequência de procedimentos é, para checar onde está vindo o fogo. Porque, às vezes, se você não consegue determinar, será que é na parte elétrica? Será que são nas PECs, na parte de ar-condicionado? Então, você vai ter que fazer diversos... É, é, checks né, para ver se você consegue determinar de onde vem é, esse fogo né, ou essa fumaça. Se você conseguir determinar, melhor e, a, e ainda mais apagar. Agora, fogo no porão realmente também é outro é, é um, uma situação é, complicada, ou qualquer outro tipo de fumaça ou de fogo não controlado a bordo, porque dependendo de onde você estiver, vai fazer o quê? Não tem para onde ir, não é, não é verdade,
2: pessoal? É verdade. Inclusive, yeah. eu não sei, eu não, não tenho, claro, o conhecimento do, como era o checklist aí do LM11 nessa época, né? Mas é, esses acidentes todos causados por fumaça, tanto esse quanto o Valuget, o Suicero, o próprio UPS, eles trouxeram algumas alterações também nos procedimentos de emergência, né? Uh, eu não lembro como é que é o Airbus agora, mas a Boeing é separada em dois, o primeiro é a detecção, né? de fogo fumaça, então você vai trabalhar aquilo, primeiro lá colocar as máscaras, como o Ivan falou, e procurar da onde que vem essa fumaça, e depois de detectar da de onde vem a fumaça, aí vem aquele smoke removal, você vai tentar é, tirar essa fumaça do avião. Mas o, ambos os checklists, eles enfatizam que não espere terminar o checklist para iniciar uh, um alternado, né, para iniciar o seu procedimento para o aeroporto mais próximo. Então, é, eu não sei se naquela época já era assim, né? talvez não, talvez essas melhorias vieram com todos esses acidentes, mas é, só essa, essas palavras, né, essas, dados desse checklist, a gente vê como, como é uma pane realmente que não se pode perder tempo, né? tem que realmente ah, procurar um aeroporto o mais rápido possível e, e isso eles conseguiram, né, infelizmente, depois só não gerenciaram bem essa, a, a situação depois disso, né. Uhum.
0: Perfeito. Ivan, gostaria de comentar?
1: É, eu, eu acredito que o Mota colocou muito bem, eu acho que nessa época ainda, o, o, eu acho que já deveria ter um procedimento de fumaça fogo, mas talvez não como hoje nós temos, que você tenta isolar a fonte, né, do fogo e da fumaça, e depois você inclusive prossegue com a remoção da fumaça mas é, o, o eu acho que é, apesar deles terem tido muita sorte porque quando eles resolveram voltar Riad estava sem tráfego nenhum inclusive né, liberou o retorno deles sem nenhum problema se eu não me engano era um procedimento VR no retorno se eu não me engano e, mas eu acho que como o Mata colocou a influência também do Flight em não ser tão assertivo, não não é, forçar para que eles é, tivessem uma um alerta sobre a gravidade do problema, porque a comissária ainda na, já iniciando o procedimento final, ela entrou e falou várias vezes, olha, nós precisamos evacuar, a fumaça está ruim, o pessoal está totalmente tava havendo briga lá em, atrás, porque o pessoal já estava saindo da parte traseira do avião, porque já estava muito quente, cheio de fumaça. Né? E depois, na investigação, eles foram ver que uh, havia no, nesse porão, se eu não me engano, era o porão Charlie, lá o, o traseiro, é, existe, dentro do, do projeto do L1011, tinha... Um, umas micro uh, uh, passagens que era da circulação do ar e o fogo foi tão intenso que começou a entrar por aí e envolver ao contrário, tanto que a primeiro sinal de, de fumaça e fogo os bombeiros viram na boca de, de entrada de ar no motor 2 ali, porque o calor ali já estava intenso, né então uh, eu acho que se o flight nesse momento tivesse sido mais assertivo, dizendo, gente joga esse avião no chão, para e vamos evacuar, né, eu acho que isso teria elevado a consciência situacional do, do comandante do copiloto, para que fosse feito isso, e outro, né estavam sem máscara, isso foi também outro fator super contribuinte para eles perderem a consciência também e morrerem junto, né é.
0: É. e os comissários não conseguiam evacuar, de repente né, se, o, se o avião tivesse parado, mesmo não vindo a comunicação, de repente era um pilot capacitation e podiam ter iniciado uma evacuação, mas o avião estava taxiando, aí acho que eles, nem eles entendiam o que estava acontecendo, ué, por que que ele não para esse avião, né? É um... Desastroso, desastroso. Isso é uma
2: é coisa eu... interessante mesmo, Robert, é hoje, eu, eu sempre fiz questão de enfatizar nos meus, no meus briefings, né, sobre a, a, a evacuação, no caso da evacuação, que os comissários se a situação tiver muito ruim lá atrás fogo ou qualquer outro problema e, e o avião parou e não vem um comando da cabine que eles tomem a atitude de evacuar né porque pode ter acontecido uma coisa alguma coisa com a gente lá e até possivelmente foi o caso da Saudia né a, a gente sabe que pelo pelo relatório aqui que ele demorou uns três minutos para cortar o motor então aqueles primeiros três minutos a gente sabe que eles que eles estavam vivos ali mas depois disso Talvez o, o comando de evacuação não veio por um, um, um erro deles mesmo, acharam que não era necessário, mas talvez eles apagaram lá na frente, né? Então, hoje em dia, eu não sei se aquela época também, como é que era esse procedimento, volta aqui nós o Power Distance, você imagina se era difícil para o copiloto, você imagina para uma comissária, por se seu evacuar aqui, não era para evacuar, o que, que vai acontecer com uma, com uma pessoa dessas, né? então mas hoje não, hoje em dia é, eles sabem, eles são muito bem treinados e sabem que se a situação está ruim lá, eles avaliarem que precisa evacuar e não veio a instrução da cabine de comando, eles têm sim a, o poder de fazer isso, né, a liberdade de, de, de iniciar uma evacuação comandar uma evacuação
1: E o Mota citou uma coisa que eu acho que é importantíssima né? nesse caso, eu acho que elas poderiam até ter iniciado talvez até por Iniciativa própria, uma vez que não tinha um comando E a situação estava muito grave Mas recentemente lá nos Estados Unidos Em Fort Lauderdale, não sei se vocês lembram O 67 teve uma explosão no motor Durante um táxi Mas aí já foi outro problema relacionado com o treinamento é, Os comissários tomaram a iniciativa De iniciar a evacuação E os motores não estavam cortados Então no filme... Aparece quando a escorregadeira traseira ela desce e logo depois uma pessoa se joga. É, quando a pessoa está chegando ao chão devido ao fluxo de ar do motor, que ainda tá, a, a escorregadeira sobe e lança esse cara assim, como se fosse uma, um, um boneco, né? ele, ele quebrou as pernas. Então é, é uma situação extremamente também é, apesar de todo hoje o treinamento conjunto, né, CRM, é, mas uma evacuação, é, digamos assim, dessa que não, não é preparada, é, eu acho que teria também salvo muita gente, né? apesar de ser uma manobra que tem que ser muito bem coordenada.
0: Teve um caso semelhante, não sei se você lembra, Ivan, da Varig, do 67 em Guarulhos, no, teve fogo e... É, tem até um... Está relatado isso no, é, como um acidente, um incidente grave, se você pesquisar, você acha. Eu me lembro que teve um problema também dessa iniciação, é, do início da evacuação de emergência, que teve, o avião teve que parar longe tá, e o motor pegando fogo, né? É, eu não recordo agora os detalhes mas a gente pode até um dia abordar novamente esse caso É um pouco, lembra um pouco esse da, do 67 né? é, da, acho que é uma empresa da Venezuela que estava em Fort Lauderdale né?
1: isso, era um charter né? não, não era um, um voo regular mas era um charter e se eu não me engano de Guarulhos foi uma falha do disco da turbina que é, ele se fragmentou e pegou fogo o motor, logicamente pegou fogo. O, o, foi uma falha incontida. Pedaços da, da turbina foraram a asa também. Então foi um, um evento também bastante complicado, mas graças a Deus não teve, eu acho que não teve nenhum, só teve gente ferida, mas ninguém morreu. É,
0: e aí vale o lembrete para os passageiros: não levem seus pertences na evacuação. A gente uhum. tem aquele caso do é, avião. Acho que era de uma empresa russa, né? É, que o avião Sokoi. faz um Sokoi. Sokoi é, impre... Eu só não lembro a empresa agora, qual que era? Acho não. que era, era... É, acho que era, era o Flote que... mesmo, não era? Era o flot né? E, o flote e teve forte. muita gente, muita gente morreu é, lá atrás, porque o pessoal demorou para evacuar, porque estava levando mala para desembarcar. É verdade. Então é uma situação grave, não não façam isso, né? A gente vê diversos casos, aquele da American também em Chicago, no 67, pessoal descendo animal e cuia. Não é, não é, é para a gente não treina e o passageiro é orientado a não fazer isso, mas todo mundo querendo trazer a malinha, é, é. Não, 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 não se deve fazer isso, pessoal.
1: Não, recentemente teve um da Emirates, aquele, aquela remetida que não foi bem sucedida, lembra? Em Eu Dubai. Lembro. E o filme mostra as pessoas pegando seus pertences, lutando, e o comissário gritando saiam, 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 e as pessoas ainda querendo pegar mala, então... É, também foi uma sorte porque eu acho que teve uma ou duas fatalidades só mas a maior parte sobreviveu
0: pois é pois é mas é isso aí pessoal estamos já não parece mas quase uma hora falando aí que a gente tem tanto assunto para falar e, e vai lembrando de casos etc e a, já estamos no quase no limite aí do nosso fly safe de hoje eu vou iniciar então a a rodada final aí do episódio é Começando por você, Motinha.
2: Opa! Bom, eu acho que para encerrar, acho que como todo acidente, né, como toda investigação de acidente, que a última parte normalmente lá do relatório de acidente vem as recomendações das agências ou do fabricante para os setores envolvidos, né? Uh, eu acho que o, o lado bom desse acidente, se é que tô, algum acidente é um lado bom, mas. Com certeza, ele, ele, essas vidas foram perdidas, não foram em vão, né? Com certeza, esse acidente é muito estudado e contribuiu muito, né? Não só para a mudança de treinamento, que isso está uh, escrito no relatório, né? Que uh, houve uma mudança drástica uh, no treinamento, mas principalmente aí na, na evolução uh, do CRM, né? A gente que... Eu mesmo, eu, eu, quando entrei na aviação... Os cursos que a gente fazia de CRM não passavam nem, já, já tinha, claro, alguma coisa, mas não passavam nem perto do que a gente faz hoje. Hoje a gente faz várias reciclagens anuais, né? Entre os pilotos, ou com a tripulação toda, ou até mesmo com o pessoal de solo, né? Então eu acho que isso evoluiu muito. É, todo acidente tem seu tempo, esse muito dificilmente aconteceria nos mesmos moldes hoje. É muito difícil, não existe mais esse... É muito raro ver esse tipo de comportamento numa cabine de comando, né? Então, eu acho que fica essa lição, né? Essas vidas não foram em vão, esse acidente não foi em vão, como não é nenhum deles, e com certeza eles contribuíram para a melhoria e podem ter salvado muitas outras vidas, né? Em muitos outros casos que poderiam ter o mesmo desfecho. Eu acho que é mais ou menos isso que, que a gente pode tirar aí, não só desse, é claro, mas de todo,
1: todo acidente aéreo.
0: Perfeito. Ivan?
1: Olha, depois o Mota resumiu bastante, eu acho que realmente era, um, era, um, era outra época, como o Mota colocou também, tinha uma cultura é, forte lá, que talvez antes no CRM também, Propiciasse esse tipo de coisa, esse excesso de hierarquia quebra muito o efeito da comunicação ativa entre os tripulantes de um gol. Né? Então, eu acho que realmente hoje, depois do acidente começo, muitas coisas foram aprendidas, muita coisa foi feita, a gente citou algumas, né? então eu acho que evoluímos evoluímos e a gente tem que. É, cada vez mais ter em mente que é, qualquer incidente ou qualquer acidente é uma fonte, infelizmente, às vezes, de aprendizado. Mas é, sempre lembrando que segurança tem que ser um hábito da gente. Né? Então...
0: Perfeito. É, só para, antes de encerrar, eu lembrei aqui que é, a gente... Tem ter melhorias também na comunicação com os bombeiros, né? é, especialmente aqui no Brasil, porque a gente tem aquele caso de confins do 777, que houve falha de comunicação é, entre os bombeiros e a, e a cabine. Por quê? Porque tem que passar pela torre, a torre tem que falar com o comandante, então é um telefone sem fio. Seria interessante, eu acho que... o Mota, você sabe, acho que nos Estados Unidos já falaram, a gente já falou aqui, que parece que tem um meio do comandante entrar direto ou em contato via VHF com o líder dos bombeiros na pista, se for o caso,
2: não é? é eles, eu não sei se todo aeroporto funciona da mesma forma, mas o que eu pude ver é que sim, eles têm uma frequência de VHF eu não sei se exclusiva deles, e eles passam essa frequência para os pilotos, pode ser que em alguns aeroportos seja assim, ou que os próprios bombeiros têm uh, a capacidade, ali tem um equipamento que os permita entrar na própria frequência da torre ou do solo, eu não sei, para comunicação direta. Então, uh, às vezes você vendo incidentes, se você uh, vê as comunicações desse incidente, uh, dá para observar que algumas vezes o piloto sim falou direto ali com, com os bombeiros e para ajudar numa análise externa, até nesse problema de lembrar, né, problema de fogo no porão, uma das um dos procedimentos após o pouso é que ninguém abra o porão uh, pelo lado de fora, né? E, e isso exige, claro, uma comunicação prévia, né? Exige também a comunicação prévia, o CRM, então, com a equipe de solo e também o conhecimento. Da, do pessoal de solo sabe por que não abrir aquilo, né se eu não me engano, aquele caso da Nacional que você citou, Robert, se eu não me engano teve um problema desse, viu, abriram o porão por fora e, e piorou a situação lá,
0: né é. tem que ter gente especializada é, do serviço contra incêndio e que saiba lidar com, com esse, esse tipo de situação não adianta lá chegar o pessoal da, da, da rampa e abrir o porão que pode ter um fogo não controlado, que aí piora como você mencionou, Bota. é bem lembrado
1: é. É. teve até um acidente não quero me alongar Robert, de, se não me engano há pouco tempo da Thai, acho que é um 777, que ele teve uma falha de motor um, uma falha é, dentro do motor e ele retornou com o motor pegando fogo e a coordenação foi feita pelo bombeiro, inclusive esse esse evento está sendo muito estudado porque o bombeiro, em coordenação comandante, ele que combateu e evitou uma evacuação que poderia ter sido pior naquele momento. É, mas isso daí é uma coisa que foi debatido em alguns fóruns, porque... Só para você ter ideia que a coordenação tem que ser muito grande, porque o lado direito para o piloto pode não ser o lado direito é, para o bombeiro. É. Ah, né? Ele está vindo numa direção e você está sentado em outra direção. Então, tem que ser uma coordenação muito efetiva. Isso foi uma discussão como seria a melhor forma de uma coordenação entre bombeiros, é, torre e piloto. Se, se você tirar a torre no meio, se isso é efetivo ou não. Então, foi uma boa... Eu assisti um fórum sobre isso. Vale a pena um tema para a gente trazer depois no... aqui no ASA.
2: Robert, se tiver Bom, 30 segundinhos, só para responder... Manda. Uma... Aqui,
0: aqui não seu... tem restrição, não. Vamos Respondeu
2: o seu assinante que escreveu ali, André, o nome dele.
0: Uhum. E
2: no, nas aeronaves cargueiras tem um procedimento para dispersurizar, para ajudar a combater o fogo. É verdade, no 777, o procedimento para fogo no porão principal, no MENDEC, na verdade... É você descer para 25 mil pés, despressuriza, coloca a máscara, desce para 25 mil pés e tenta voar uh, mais tempo possível a 25 mil pés, para você não descer de uma vez e ter todo aquele oxigênio que a gente tem lá embaixo. Então você voa uh, o maior tempo possível a 25 mil pés e só desce a 60 milhas do aeroporto rápido, né? Uh, é um expedite descent, não é um emergency descent. Mas a 60 milhas do aeroporto, então, você inicia a descida para pouso. Então, André, é isso mesmo, existe realmente, uh, despressuriza, claro, você tira oxigênio e você ajuda a combater o fogo ali.
0: Muito bom, aí, olha aí, completando a informação do nosso assinante, que, que trouxe né, o assunto e o Motinha matou aí, é, trazendo outros detalhes. Bem legal. Olha, melhor maneira de fechar o episódio ainda trazendo informações para vocês. Pessoal, queria agradecer a participação dos nossos assinantes e também dos nossos convidados. Carlos Henrique Mota, muito obrigado pela participação no nosso fly FlySafe de hoje. E comandante Ivan Carvalho, muito obrigado. É, queria passar para vocês a sequência aí de lives dessa semana. Tem bastante live é, para vocês acompanharem. É... Eu só peço que vocês acompanhem qualquer alteração, porque eu tenho escala a partir de amanhã de sobreaviso, tá? É, se houver uma alteração, eu vou postar algum vídeo no próprio canal ou no Instagram também, avisando que houve uma alteração. Mas se não houver alteração, em princípio, nós temos uma live amanhã às três da tarde, 15 horas, com o comandante Souza Pinto. O comandante Souza Pinto foi piloto-chefe na Vargem. É, voo 47, inclusive, a família inteira dele é da aviação, né? o pai, o irmão, foi inclusive presidente da Varig, o engenheiro Fernando Pinto, e ele acabou de lançar um livro, A Trajetória de um Piloto, a gente até mencionou isso no Asa News da sexta-feira, e ele estará amanhã conosco às três da tarde para contar causos da aviação, da história da Varig, que ele, a família tem uma grande ligação a Varig e, e pode trazer, e vai trazer pra gente muitas informações, muitos detalhes interessantes. Então, amanhã, três da tarde, comandante Souza Pinto. Às seis da tarde, outra live também é, trazendo um pouco de história para vocês. É, as duas são do cafezinho de aeroporto, bate-papo mais descontraído. Às seis da tarde, nós vamos falar sobre a Cruzeiro, Cruzeiro do Sul, aquela maravilha de pintura do 727, do A300, que saudade. Né? E a gente, em princípio, Deve ter o Vitor Cedrini, o Martin Berns Miller e o comandante Kaufman, que foi comandante, voou como piloto na Cruzeiro. Então amanhã duas lives aí para a gente bater um papinho falando um pouquinho da história da aviação. Agradecendo aí mais amigos, mandando um cafezinho para o Captain Bob. É... E também na quinta-feira, outro Fly Safe, como eu falei, às 18 horas, 6 da tarde. Runway Incursion, né, o perigo no solo, colisão de aeronaves, a gente lembra do acidente de Tenerife. E, na sexta-feira, às seis da tarde, deveremos ter o Asa News, em princípio, os convidados André Castellini, é, com o Peter Biondi e o Rui Amparo, tá, para debater as notícias da semana. Então, no Asa News, às seis horas da tarde. E não esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o seu like, seu dislike, seus comentários. E quem ainda não for inscrito, olha, falta pouca gente, acho que faltam 10 assinantes novos para a gente chegar a 14 mil inscritos. O nosso muito obrigado aqui é, a todos que têm dado apoio ao canal. E agora, quem sabe, no aniversário do canal, vamos completar dois anos. No dia 19 de julho, a gente consiga chegar a 15 mil está é, meio perto, não sei se a gente consegue mas é, seria legal a gente comemorar esses dois anos com 15 mil inscritos agradecendo então o pessoal do Super Chat também que colaborou com o cafezinho do Captain Bob aqui e esperar que o nosso amigo Rafael Santos é, que as coisas estejam melhores lá em Florianópolis porque foi feio a, a chuva, o vendaval foi, foi bem complicado muita destruição lá em Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul também, muita chuva, trovoada a noite inteira, foi, foi um caos aí em diversas regiões. É, então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, obrigado aos convidados, aos nossos assinantes, e a gente se vê então amanhã, se não houver alteração de escala, amanhã às 3 horas da tarde, e também às 6 horas da tarde. Muito obrigado, até amanhã, e não esqueçam de também acompanhar via podcast, que esse vídeo estará disponível no podcast em plataformas de podcast ainda essa noite. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.